0: Moin und Konnichiwa. Heute ist äh, Dienstag, der 3. August 2021. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und hier meldet sich äh, frank Sun aus Tokyoto.
1: Gegenüber... Was, was soll ich dazu sagen, Frank? Hier ist Nils ja. Fiesert, ich bin der Chefredakteur, ich kann mir nur mit Hamburg dienen, mit der schönsten Stadt der Welt. Ja, ja.
0: Ich, äh, wir haben heute eine doppelte Podcast-Premiere und zwar einerseits ist es die erste Podcast-Aufnahme, die ich mache mit Mundschutz. Und äh, dazu ist es eine mit, With a View, und zwar mit einem sehr spektakulären View. Ich sitze auf der Pressetribüne des äh, Nationalstadions von Japan, des Olympiastadions hier in Tokio, habe eine wunderbare Aussicht darauf, wie hier das Kugelstoßareal abgesteckt wird. Da hinten wird irgendwas für längere Würfe noch. Ach, das scheint Hammerwerfen zu sein. Da wird der Käfig aufgebaut. Die Entdeckung, Frank. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: ja ähm, ja, ich bin hier im Stadion. Eigentlich dürfen wir hier gar nicht podcasten, aber da noch keine Wettbewerbe laufen, hört man auch keine Geräusche von Wettbewerben, die, auf die das äh, UC ein Anrecht hätte. Und ähm, ja, von daher trauen wir uns das einfach mal. Weil es quasi
1: eine Live-Übertragung aus dem Stadion ist sozusagen, <lacht> oder eine Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja ähm, was für ein Tag heute. Also ich habe heute schon alle Wechselbäder der Gefühle erlebt. Das war schon ziemlich krass heute. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich habe ja jetzt so ein bisschen hier die Kür. Die Triathlon-Wettbewerbe sind abgeschlossen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt ist so ein bisschen die Kür. Ich habe gestern tatsächlich auch einen Tag frei gehabt. Und morgen geht dann wieder die Pflicht los mit den beiden Marathon-Wettbewerben. Morgen zuerst die Frauen, übermorgen der Männer nicht im Laufen, sondern im Marathon heißt die 10-Kilometer-Strecke im Schwimmen, im ähnlichen Gewässer, ein bisschen anders gesteckter Kurs, äh, wo schon die Triathleten unterwegs waren am ähm, o- Odaiba Marin Park unter der Rainbow Bridge vor den Ringen, die da auf irgendeinem Floß schwimmen. Ja, da geht es morgen weiter und heute habe ich so ein bisschen Kür gemacht und das war schon recht erfolgreich.
1: Ja, ich habe dich gesehen im Fernsehen. Du hast mich gesehen im Fernsehen. Ja, ja. ich nehme an, du redest von Weitsprung, oder? Ja, ja, ja. Dieser Podcast wird euch präsentiert von
0: Athletic Greens. Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und mehr. Es wurde speziell entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Dazu gehören das Immunsystem, die Darmgesundheit, Energie und Regeneration, das Hormonsystem und gesundes Altern. Oder in anderen Worten die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen. Athletic Greens ist ein hochabsorbierbares Pulver, das zu jeder Ernährungsform passt. Egal, ob ihr Keto, Paleo, Vegan unterwegs seid oder auch Unverträglichen habt, zum Beispiel gegen bestimmte Lebensmittel wie Gluten, Milch oder Nüsse. Athletic Greens wurde vom Neuseeländer Chris the Kiwi Ashenden aufgrund persönlicher Gesundheitsprobleme vor zehn Jahren mit Hilfe von Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt, um das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Die Rezeptur von Athletic Greens wird ständig weiterentwickelt. Derzeit ist die 52. Version auf dem Markt. Und auf die vertrauen auch viele Triathleten. Ihr habt gesehen, dass Sebastian Kiene schon länger mit Athletic Greens unterwegs ist. Oder dass zum Beispiel auch die Challenge Rot in diesem Jahr mit Athletic Greens zusammenarbeitet. Und auch ihr könnt von Athletic Greens profitieren. Im Moment gibt es nämlich eine Aktion exklusiv für die Hörer von Carbon und Laktat. Auf athleticgreens.com. Slash carbonlactat, erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs zu eurer Erstbestellung dazu. Wie gesagt, die Domain ist athleticgreens.com. Das Ganze findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Also ich fange mal vorne an, der Tag. Ähm, der Tag beginnt bei mir immer damit, dass der Wecker klingelt in irgendeiner Tiefschlafphase und ich völlig orientierungslos bin und als ich mich heute Morgen dann orientiert hatte, stellte ich fest, ich bin raus aus der Quarantäne.
1: Ich darf mich frei bewegen. <lacht> Wie, ja, wie ist das, wenn Menschen aus dem Knast kommen, geht es denen ja manchmal so, dass sie erst Schwierigkeiten haben, sich in der normalen Welt zurechtzufinden. Wie war es bei dir?
0: Also ich habe nicht gedacht, dass es draußen so heiß ist. Also ich, <lacht> ich habe das natürlich wie ein Triathlet, das nutzt gleich benutzt, um laufen zu gehen. Ich bin los, um, wann bin ich denn losgelaufen? Ich glaube um 6 Uhr oder war es 7 Uhr? Ne, 7 Uhr war es. Ähm, und es war so knüppelheiß, also Strava hat nachher gesagt 29 Grad, aber das glaube ich nicht, es war einfach nur, du kennst das auf Hawaii, das ist nicht nur die Hitze, sondern das ist so eine richtig dicke Luft, so eine Luft, ja. die richtig schwer ist, ja, also, und ich habe nur geölt, ich bin eine Stunde gelaufen und es war einfach nur brutal. Ja? Ich finde ja auch dann,
1: äh, dann wenn die Sonne dann halt irgendwie letztendlich auch dann wirklich so, das knallt irgendwie so, es brennt fast irgendwie auch der ja, Augen, ja. Ne? durch diese Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung, was da der Effekt ist, aber man spürt es, ist auf jeden Fall anders, ich kann es mir vorstellen. Das ist... Ja, so ist wie auf Hawaii, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann, dann kennst du das auch von Hawaii, dieses Gefühl, du hörst nicht auf zu schwitzen. Du kannst so kalt duschen, wie du willst. Ähm, du stellst die Dusche ab und es rinnt wieder aus allen Poren. Ja. Und dann hast du so langsam Panik, dass du in kein Stadion mehr reinkommst, weil die Temperatur, die bei jedem Eingang gemessen wird, auf einmal über 37,5 liegt. Aber der Körper reguliert da ganz gut. Ich habe da inzwischen Erfahrung. Ich tracke ja meine Körpertemperatur inzwischen schon seit dreieinhalb Wochen, glaube ich, ähm, für die App hier, für die Spiele. Und immer, wenn man vor Sport gemacht hat, dann äh, ist die Temperatur eigentlich sogar geringer, auch wenn man sich heißer fühlt.
1: Okay, kann ich jetzt nicht, könntest du vielleicht erklären, was die physiologischen äh, Hintergründe da sind, aber ja, vielleicht hat man die ganze Hitze alles schon nach draußen getragen hat. Genau, der, durch der das Körper Schwitzen. arbeitet. Der Körper arbeitet.
0: Ne? Ja, dann ging es weiter, dann bin ich hier zum Stadion gefahren. Ähm, ich habe ja viel fotografiert inzwischen, aber Wenig deutsche Medaillen und vor allem keine Goldenen Und da habe ich gedacht, guckst du dir mal den Weitsprung der Frauen an. Und das begann damit, dass ich vor dem Stadion stand und das hieß, du kommst hier nicht rein. Ich habe mhm. tatsächlich vergessen, mich für die Veranstaltung anzumelden. Also für die Abendveranstaltung gibt es Tickets, die habe ich. Für die Morgenveranstaltung muss man sich über eine App anmelden. Und das habe ich tatsächlich vergessen. ja Und äh, dann habe ich ein so trauriges Gesicht gemacht und habe gesagt, gleich springt ähm, unsere deutsche Medaillenhoffnung und ich muss in dieses Stadion. Ja, und äh, sie haben mich reingelassen. Sie hatten ein Nachsehen.
1: Das ist ja, ja was. also
0: bei aller, bei aller Orga gibt es hier auch noch Menschen.
1: Das hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber gut, ist doch, ist doch schön. Freut man sich doch dann drüber.
0: Ja, ne? und äh, dann bin ich also in diesen Fotografengraben gegangen. Also wie man Triathlon fotografiert, das weiß ich inzwischen. Im Schwimmen kenne ich mich auch ganz gut aus. Aber Leichtathletik habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ja. Ähm, diese ganzen Fotopositionen da, die man... Gar nicht erahnt, wo die Bilder entstehen. Das ist schon recht spektakulär und man ist wirklich richtig, richtig, richtig dicht dran. Ja, also auch wieder eine eine Position, die einen PCR-Test erfordert und äh, den habe ich auch heute wieder gemacht. Gestern war der erste Test hier in Japan, äh, der erste Tag in Japan, wo ich keinen PCR-Test gemacht habe, wo ich nämlich das Hotel nicht verlassen habe. Und dann bist du wirklich richtig dicht dran. Also man kennt das ja, dass die Athleten dann immer mit ihren Trainern ähm, äh, sprechen und die stehen dann also an so einem Geländer. Das Geländer hatte auch noch eine besondere Bewandtnis, äh, komme ich gleich noch drauf zu. Und auf der anderen Seite des Geländers ähm, stehen die Trainer auf der Tribüne in der ersten Reihe und dazwischen ist ein Graben und in dem Graben sind wir. Mhm.
1: Oh
0: also das ist wirklich äh, richtig Dichte dran und äh, sehr spektakulär.
1: Also, sehr, sehr geil ja
0: ne, und da da wie alles hier ähm, auch der Bereich zugangsbeschränkt ist ähm, und man sich ja eigentlich nicht näher als einen Meter kommen darf und Athleten nicht näher als zwei Metern was da heute nicht einzuhalten war weder weder zu den Kollegen noch zu den Athleten ähm, ja durften da nicht viele rein und äh, ich war mit drin im Graben und es war es war einfach nur großartig also dieser Wettkampf ähm, mehr Spannung geht nicht. Ne? Also ähm, beim Weitsprung ist es ja so, dass ich glaube zwölf sind gestartet, acht kommen weiter nach den ersten drei Sprüngen und nach diesen ersten drei Sprüngen äh, lag äh, Malaika Mihambo auf Platz drei und dann geht es also in die, in die zweite Runde quasi mit den Sprüngen vier, fünf und sechs und dann vergeigt sie die ersten beiden. Beim ersten läuft sie, läuft sie durch, beim zweiten tritt sie über und dann bleibt dieser allerletzte Sprung Ja und dann setzt sie sich mit ihrem allerletzten Sprung es war so knapp. Das Ranking war 6,97 Meter, 6,97 Meter, 6,95 Meter, glaube ich. Und vor dem letzten Sprung. Und dann springt sie im letzten Sprung 7 Meter. Und dann geht das Zittern los. Und die anderen beiden ja, springen nicht weiter. Und so dann ist, es. ist Deutschland
1: Olympiasieger. Ja, das nenne ich auf den Punkt. Das war ja auch das, was sie immer gesagt hat im Vorfeld. Dass dass sie ähm, zwar so die Ergebnisse noch nicht hatte jetzt, aber dass sie halt hofft, dass genau dieser eine Sprung, den, den sie treffen muss, wo sie genau richtig springt, dass der dann wirklich kommt, wenn man ihn braucht. Und ja, Ja. manchmal kommt es dann auch so. Ist doch schön. Großartige
0: Emotionen. Und vor allen Dingen, und das ist das Besondere an diesen Spielen, kommt es dann zu sehr intimen Situationen zwischen den Fotografen und den Athleten. Es waren jetzt vielleicht, ich würde mal sagen, fünf, sechs, sieben deutsche Fotografen im Graben und normalerweise ist das ja der Moment, wo die Athleten dann mit den Zuschauern interagieren. Gibt aber keine. Gibt ja, was, keine. Das heißt, was machen die? Die interagieren nur mit uns, nur mit uns Fotografen. ja. Und es wurde dann noch intimer nachher bei dem bei dem äh, Norweger Carsten äh, Warholm, der äh, Weltrekord über 400 Meter Hürden gelaufen ist. Da waren wir nur noch zu dritt im Graben. Die beiden anderen konnten mit ihm sprechen. Das waren nämlich Norweger und ich. ja. Und der hat quasi jede Pose gemacht, die wir von ihm wollten. ja. Also äh, voll krass, voll krass. Ich
1: hatte jetzt schon Angst, dass sie dir um Hals gefallen sind. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Habe ich dir nicht... Den Fernseher nicht mehr angehabt, als du mit der norwegischen Fahne um die um die Bahn gelaufen bist bei der Ehrenrunde.
0: Nein, ich bin tatsächlich nachher noch auf die Bahn gegangen. Wir durften, das hat noch ein Selfie gemacht. Also das ist schon es ist schon krass, ja. Weil du weißt, die Welt guckt in dieses Stadion. und Du bist relativ allein. Und wenn ich hier jetzt mal so ins Rund gucke, lass es vielleicht vielleicht 200 Menschen sein, die hier gerade drin sind ne, im Olympiastadion. Die Wettbewerbe gehen jetzt in zweieinhalb Stunden weiter. Es geht los mit der ähm für Deutschland für Malaika Hamburg, um es nochmal zu erwähnen. ja, Und ähm, das ist schon schon krass. Ja, Ich bin mal gespannt, morgen früh beim Marathon schwimmen, 6.30 Uhr der Start, das wird wahrscheinlich noch viel im Thema. Also ich weiß, dass Delika, unser befreundeter Fotograf aus Australien, da sein wird, der äh, ja sehr eng verknüpft ist mit den Dolphins, mit den australischen Schwimmern. Äh, vielleicht sind wir nur zu zweit. <lacht> Nein, ja, Die Agenturen werden schon da sein, aber ansonsten...
1: Jeder hat seine Nische, ne? <lacht>
0: genau, genau, genau. Und ja, das ist einfach nur, nur großartig. Aber es ging ja dann weiter mit den Emotionen. Ich bin dann raus aus dem Stadion. Ich durfte mich frei bewegen. Auch eine völlig skurrile Situation. Ja, du bist dann alleine unter Japanern. Jeder trägt Maske. Und bin dann mal so die Straßen lang gegangen und am Ende in einem großen Park mit einem Shrine gelandet, mit einem Tempel wo es auf einmal auch relativ kühl war und wo ich dann auch mal die Maske abgenommen habe und zum ersten Mal seit 14 Tagen frische Luft geatmet habe. Auch da, oh, oh, das war ein besonderes Erlebnis. <lacht> ne? Und äh, ja, um, um äh, die Achterbahn der Gefühle ähm, äh, vollständig zu machen, ich wollte dann zurück, damit wir uns hier treffen für einen Podcast und ich kam nicht mehr rein, meine Akkreditierung nicht mehr akzeptiert vor dem Stadion. Ich habe mir gedacht, ach du grüne Neune, was hast du jetzt
1: ausgefressen? Ich habe schon gedacht, weil du, als du, mir das geschrieben hast, ich komme nicht mehr rein, dass, de, dass die dich getrackt haben, dass du dich zu weit entfernt hast von irgendwas oder so. Ja, äh, auch, auch das ging mir durch den Kopf. Ich habe
0: ich hab mir gedacht, was ist denn jetzt? Und dann wurde ich von der Security äh, da weggeleitet ähm, und alles, was äh, es so an Locations gibt, versteckt sich immer hinter äh, zwei oder drei lang, Buchstabenlangen langen Kürzeln. Ja? Und ich wurde geleitet in ein AVO hieß es, glaube ich. Ich habe mir schon mal ausgemalt, was bedeutet AVO? Das ist jetzt die Abschieberanstalt für Journalisten, die das nicht benommen haben oder sowas. Ne? Und ähm, hatte schon echt Panik, ja, dass, irgendwie, also, dass die mich sofort zum Flughafen fahren. Ich meine, hier unten im Spind meine ganze Fotoausrüstung, mein ganzes äh, sonstiges Gepäck im Hotel. Ich habe echt schon äh, gedacht, was geht jetzt los? Aber nein, es gab technisches Problem mit meiner Akkreditierung. Und zwar... Äh, geht es wieder um dieses Geländer, also auch wir Fotografen hat ein Geländer vor der Brust und da habe ich mich so weit drüber gelehnt, um noch näher am Weitsprung zu sein, dass der Chip in meiner Akkreditierung, der da einlaminiert ist, dass der beschädigt wurde und eben einfach nicht mehr lesbar war. Und ich habe jetzt eine eine neue Akkreditierung bekommen, die haben sie mir ausgedruckt, mit einem neuen Chip und ich war heilfroh, als ich die dann auf den äh, Reader le- legen konnte. Man hat ja also so einen, so einen äh, Reader, wo man die Akkreditierung draufhält und dann muss man einmal kurz die Maske lupfen. Und dann wird ein Abgleich mit dem Gesicht gemacht. Und als das Ding dann Ping sagte und äh, okay aufleuchtete, äh, ja, da war die Welt wieder in Ordnung.
1: Sehr schön. Die Reise geht weiter. <lacht> die Reise
0: geht weiter. Die Reise geht weiter. Eine Woche noch, dann bin ich wieder bei euch. Also. Äh, es ist eine krasse Zeit. Ja, Es macht mir äh, richtig viel Spaß, aber es ähm, es ist sehr emotional und es ist auch äh, man muss das erstmal irgendwie verarbeiten. Ja. Also ich merke so langsam wie ähm ja wie, wie die Energielevel so über den Tag auch enorm schwanken und äh, es ist auch Zeit, dass dann irgendwann die Spiele vorbei sind. Ich bin froh, dass es nur nur zwei Wochen sind und nicht wie bei einer Fußballweltmeisterschaft, wo es noch viel länger geht, aber da sind die Tage dann ja auch nicht ganz so voll. Ja, also ich habe es mir selber so ausgesucht und genieße es total, aber ja, ähm, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Kür. Ich werde mir noch äh, den einen oder anderen längeren Lauf angucken. Ähm, ja, und dann eben die beiden Freiwasserwettbewerbe, die Morgen und übermorgen in aller Früh starten.
1: Ja, yeah. gut an. Ja?
0: Ja, die Triathleten müssten eigentlich alle außer Landes sein. 48 Stunden nach dem letzten Wettkampf muss man das Land verlassen haben und ich wüsste von keinem Triathleten, der noch in der Leichtathletik
1: startet. Yeah. Ich habe auch sehr viele gesehen auf Instagram, die schon wieder von zu Hause winken und ja, ja. Nach, nach langen Reisen Justus Nieschlag mit sehr, sehr, sehr kleinen Augen ein Selfie <lacht> gemacht hat. Das war ja für die dann auch sehr, sehr anstrengend, glaube ich, ja.
0: Ja, ja. also das Rennen ist jetzt drei Tage her. Äh, wie gesagt, die müssten alle außer Landes sein. Und ähm, das äh, Venue ist auch schon wieder präpariert. Man hat da ein bisschen umgebaut. Also man hat ja schon vom... Einzelrennen zum Mixed Relay umgebaut und jetzt hat man nochmal umgebaut für die Freiwasserschwimmer, die das ja ein bisschen anders machen. Die machen, glaube ich, auch einen Pontonstart, hoffentlich ohne Boot im Weg und äh, schwimmen <lacht> nachher aber durch einen Zielbogen mit einem Anschlag, wo sie dann quasi anschlagen müssen. Das ist ja immer so das Erstaunliche, dass sie zehn Kilometer lang schwimmen und das ist dann doch am Ende ähnlich wie im Radsport eine, eine Spurtentscheidung ist, wo es um Zehntelsekunden dann geht. Ja, ne? das also, wundert da mich auch
1: immer, aber ja, so, so ist es dann. Ne? Wahrscheinlich äh, ja, spielt Wasserschatten da auch eine große Rolle und so, dass man und dann einfach nochmal rauskommen muss und so. Aber das könntest du mir alles viel besser erklären, denn schwimmen habe ich keine Ahnung.
0: Ja, also die schwimmen im Pulk, das sind ja auch nur 25 Athleten, die schwimmen im Pulk und das ist ja wie, 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 wie das Pulk beim Radfahren. Es gibt wenige Ausreißversuche. In, in Rio damals gab es einen vor der Copacabana bei den Männern, der aber dann auch äh, gescheitert ist kurz vor Schluss. Ähm, Und die sind so höllenschnell unterwegs. Also wenn wir uns mal überlegen, die wenigsten unserer unserer Hörer schwimmen beim Ironman über die 3,8 Kilometer unter einer Stunde. Also die schwimmen jetzt die 10 Kilometer irgendwie so Stunde 50 hoch ähm, im Pulk und machen dann aber nochmal einen richtigen Endspurt. Und da kommt es dann wirklich auf jede zehntel Sekunde an und teilweise auch äh, darauf, wer den Arm am Ende gerade passend oben hat. Und... Ja, da liegen die deutschen Hoffnungen auf Florian Wellbrock. Der wollte eigentlich, also das war so das Optimalziel, ähm, der erste Doppel-Olympiasieger im Pool über 1500 Meter und im Freiwasser werden. Im Pool hat er die Bronzemedaille geholt. Der hat also bei beiden Rennen über 800 und über 1500 Meter an der letzten Wende geführt. Über 800 Meter ist er dann Vierter geworden. Über 1500 Meter hat er immer in Bronze gewonnen. Die erste deutsche Einzelpool-Medaille bei den Männern seit... ähm, Steve Loke im Jahr 2000 in Sydney, also schon lange, lange her. Gar nicht mehr war. (lacht) (lacht) Genau. Und äh, dann ist ähm, der Plan mit Gold, also wie gesagt, über über 1450 und über 750 Meter waren wir Olympiasieger. Im Endspurt hat es dann nicht ganz gereicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie das in einem Rennen, was eigentlich immer im Endspurt entschieden wird, ähm, wie, wie das ausgeht übermorgen wir sind gespannt.
1: Ja, man würde jetzt, der geneigte Laie würde sagen, sieht nicht so gut aus, aber ich weiß ja. nicht, so, so wie ich es verfolgt habe, ist er ja unfassbar konstant geschwommen auch, ne? im Gegensatz ja, zu ja. anderen, mhm. die dann irgendwie noch äh, schon mal vorne weg waren und dann wieder äh, hinten rausgefallen sind. Ähm, mhm. Vielleicht ist das ja seine, seine Stärke, dass er sich dann einfach über noch längeren Zeitraum besser einteilen kann. High-Level-Guessing ja. hier an der Stelle. Genau, genau.
0: Also die Triathleten kennen die Zeiten ja schon. Um 23.30 Uhr geht's los in der Nacht zum Mittwoch für die Frauen und in der Nacht zum Donnerstag um 23.30 Uhr es dann für die Männer los mit Florian Wellbrock, mit unserem Bronzemedaillengewinner. Und das Ganze wird ungefähr zwei Stunden dauern. Also alles <lacht> gewohnte, gewohnte Zeitrahmen, die wir vom Triathlon kennen. Absolut. Ja, ja
1: dann ist das Stichwort, oder?
0: Genau, Mixed Team Relay, eine Olympiapremiere, die es in sich hatte, am vergangenen Samstag hier in Tokio im äh, Odaiba Marin Park. Das ist äh, ja, so ein kleiner Strand, den man nicht mehr äh, gefunden hat, weil er komplett überbaut war von der Wechselzone vor einem Hightech-Komplex, wo es alle möglichen, äh, ja, ich sag mal, da lebt Marvel und da lebt äh, Sony und da lebt alles Mögliche, also okay. ähm, da war auch tatsächlich Leben, ja, also die, die äh, geschlossenen Venues sind ja auch für die Japaner nicht zugänglich, es, äh, hier rund ums Olympiastadion, äh, stehen überall Japaner und fotografieren sich mit dem Stadion, also allein das reicht vor dem Haupteingang sind olympische Ringe aufgebaut, die Schlange davor ähm, wo man sich anstellen kann, um sich mit diesen Ringen zu fotografieren, ist ewig lang Äh, aber von den Wettkämpfen sehen die Japaner nichts. Beim Triathlon war das anders, da war tatsächlich was los und als ich dann nachher aus dem Stadion rauskam, war immer noch richtig Gedränge und die Athleten haben, nein, die Zuschauer haben gewartet, dass die Athleten da in den Bus steigen Ähm, und da wurde denen nochmal zugejubelt. Das sind so die kleinen Situationen, ich habe das erlebt beim Schwimmen, das war so richtig Gänsehaut. Ähm, Nach den Wettkämpfen kommen alle Volunteers nach draußen vor Stadion an die Straße und jubeln den wegfahrenden Bussen zu, also das ist echt... äh, ja, richtig krass. Ähm, da, wird, da wird Bus nicht zugejubelt. Ja? Ja. Also da sitzen natürlich so. dann Topstars drin, ne? aber ähm, das ist schon, äh, die Japaner leben das schon ähm, in der Form, wie sie es halt dürfen. Ja? Viel dürfen sie nicht und ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob morgen Zuschauer beim Freiwasserschwimmen irgendwo von der Brücke gucken oder so. Ich glaube es eher nicht. Aber beim Triathlon war zumindest was los. Ja, Und auf jeden
1: Fall das hat man ja auch im Fernsehen gesehen. Es war, ja. war, war, dann auch auf dieser einen gerade war es halt. Das sah richtig nach Triathlon-Publikum aus. Es war halt vorher richtig an den Rändern. Ne? Ja.
0: ja, ja, ja. Wie gesagt. Eine Premiere mit einem Olympiasieger. Das brauchen wir jetzt äh, nicht spannend aufbauen. Das hat jeder mitbekommen. Großbritannien ist seiner Favoritenrolle, sage ich mal, gerecht geworden. Ähm, die Favoritenrolle hatten sie vorher. Die Favoritenrolle hatten sie auch nach den Einzelrennen. Und ähm, ja, es war eine souveräne Vorstellung, äh, an der es nichts zu zum meckern gab, zu Macken gab. Großbritannien, erster Olympiasieger im mixteam team relay mit Jonathan Brownlee, der es tatsächlich geschafft hat, bei drei Olympischen Spielen hintereinander Bronze, Silber und Gold zu gewinnen.
1: Das komplette Set zu Hause, ja.
0: Das komplette Set zu Hause, ja genau. Sein Bruder Alistair zweimal Gold, ja, dieses Mal nicht am Start. Das heißt, er war nicht sportlich am Start, der war tatsächlich hier am Start. Er stand mich zur Wahl in die Athletenkommission des IOC. Ich weiß gar nicht, ob die Wahl abgeschlossen ist. Das habe ich gar nicht mehr verfolgt. Aber er hat da auch eifrig auf Social Media Werbung für sich gemacht. Ich glaube, in der Mensa des Olympischen Dorfes konnten die Leute abstimmen oder die Athleten abstimmen und ihn ins Athletenkomitee äh, wählen. Und ähm, ja, vielleicht ist Triadon ja da auch erstmals vertreten.
1: Ja. Ja, wo fangen wir an beim Rennen? Du hast den den Sieger genannt. Ähm, Was was ist so für dich, was ist so hängen geblieben bei der Veranstaltung?
0: Ähm, Was ist hängen geblieben? Es ist ein enorm attraktives Format, finde ich. Das wussten wir als Hamburger schon länger, weil wir das ja häufiger schon in der Heimatstadt hatten, auch mit der Weltmeisterschaft. Ähm, aber diese Dynamik, die sich da entwickelt, ähm, das ist einfach mal was ganz anderes als Rennen, wo alles vorhersehbar ist. Ja, also Natürlich gab es einen Favoritensieg, aber es gab auch Angriffe auf die Favoriten. Es gab Leute, die es verhindern wollten. Zum Beispiel äh, Saint-Louis, der als äh, Franzose mal versucht hat, ähm, so ein bisschen da mitzumischen und die anderen zu ärgern. Ähm, am Ende hat es dann nicht gereicht. Ähm, die, die britische Vormachtstellung war einfach zu dominant. Ähm, ein Format, was keine Fehler verzeiht. Es ist ja, ähm, wir hatten natürlich auch aus deutscher Sicht ähm, geguckt, wo, wo kann es hingehen? Und wir wussten, es kann nur auf den Medaillenplatz gehen, wenn wir sehr, sehr viel Glück haben. Ähm, da darf nichts passieren. Äh, gerade bei unserer unerfahrensten Athletin barnabel Knoll sind dann doch zwei Sachen passiert, die am Ende nicht rennentscheidend waren. Aber genau sind einfach Dinge, die, die, die verzeiht dieses schnelle Format äh, in der Regel nicht. Äh, die Konstellation hat es jetzt hergegeben, dass es keine große Auswirkung hatte. Aber es hätte an anderer Stelle auch ähm, über Sieg und Niederlage oder über eine Medaille oder nicht entscheiden können.
1: Ja. Absolut, aber gut, dass du das gleich auch hinterhergeschoben hast, weil das war tatsächlich was, Was äh, sie, sie hat die Gruppe ja trotzdem, nachdem sie nicht in ihre Schuhe reingekommen ist zum Beispiel, hat sie ihre Gruppe trotzdem bekommen, der, in, ja. in der sie sowieso gew- naturgemäß gewesen wäre jetzt zu dem Stand des Rennens, also da hat sie letztendlich ja nicht nicht viel verloren und ähm, ja, wie du sagst, also ich würde sogar so weit gehen, für mich war das Rennen äh, sogar das Highlight der Triathlon-Wettbewerbe, weil ich finde, dass das finde, dass das noch attraktiver ist, als Männer und Frauen einzeln rennen zu sehen. Einfach einfach aus dieser Kombination sehen wir ja bei vielen Veranstaltungen jetzt auch, dass es eben diese Mixed-Staffeln äh, gibt. Ähm, dann eben genau in dem, was du aufgezählt hast. Ein Format, wo, wo es einfach bis zum Ende spannend ist. Auch anders als viele geungt haben. Ja, wer mit seiner ersten Schwimmen, wer, ne, also wer nicht vorne ist nach dem ersten Schwimmen, der hat überhaupt gar keine Chancen mehr auf irgendwas. Ne, hat mhm. ähm, Frankreich eindrucksvoll widerlegt, dass es nämlich eben doch noch klappen kann. Ähm, ja, unheimlich taktisch, ne, auch bis zum Schluss. Also ich ich glaube sogar ähm, letztendlich, da, dass das Ende, dass Alexi das nach Hause gebracht hat. Äh, war auch eine gigantische Leistung. Er hat zwar den dann Vorsprung gehabt, aber in dem Moment, wo du dann einen Saint äh, louis dabei dir hast auf einmal, der, der wie ein Irrer attackiert auf dem Rad mhm, ne? m- und, und wirklich alles versucht hat. Und mhm. ähm, ich glaube schon, dass, dass, dass jeder auch ein bisschen die Düse gegangen ist ne? und gesagt hat, so, ja. äh, ne, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber er hat es im Prinzip genau richtig gemacht. Er, er hat sich hinten reingehängt und hat gesagt, okay, ich muss jetzt nur irgendwie erstmal dranbleiben und dann, der lässt jetzt hier gerade so viel Kraft, also ist jetzt gemutmaßt, aber so sah es definitiv aus. Ähm, und man konnte das auch wunderbar sehen. Vincent ne? äh, Louis hat wirklich alles gegeben, sei es in seinen Antritten, aber auch dann immer wieder in Aero-Positionen. Super sich da rein begeben, ähm, während während Alexi ten, teilweise auch hinterhergefahren ist, einfach ne? einfach im oben, einfach in normal in den Drops seine seine lenker überhaupt gar nicht genutzt hat. Da, daran kannst du schon sehen, wie viel weniger Kraft ihn das gekostet hat, ne? mhm, daran da m- dran zu bleiben. Und ähm, das für, war für mich einfach ja, mega mega spannend und ich finde auch dieser Teamgedanke ist doch einfach da, was echt Wunderbares. Und wenn du einfach ja. auch so guckst in die Redakt- Reaktionen, jeder hat sich so geäußert, ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Und ich glaube tatsächlich, das ist einfach kein Gelaber, weil man das sagen muss, sondern das hat man den Leuten auch angesehen, wie, wie stolz sie mhm. waren, da im Team tatsächlich das zu erreichen und mitzufiebern. Und ja, ich bin schwer begeistert für mich, da bei diesen Wettbewerben definitiv das spannendste und interessanteste Format.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es im Fernsehen drüber gekommen ist. Ich habe zwar die Bilder immer wieder gesehen, weil wir natürlich auch ein Großlein, eine Großleinwand hatten und die Zwischenzeiten im Stadion. Wir konnten aus dem Stadion nicht raus. Das hat das schnelle Format nicht ergeben. Wir hätten durch die Sicherheitskontrolle wieder rein müssen und dann wäre es Rennen vorbei gewesen. Und von daher habe ich wahrscheinlich die gleichen Bilder gesehen, aber natürlich ohne, ohne mich sonderlich darauf konzentrieren zu müssen. Weil ja. das ist ja auch das Interessante bei dem Format durch die kurzen Strecken, es passiert ja ständig irgendwo was. Ja, Da, da wurden wir auch äh, richtig drauf gedrillt vorher. Passt auf, wie ihr euch bewegt. Also es gab einen Crossing-Point über die Strecke und da hast du teilweise angestanden, weil weil immer irgendwas passierte yeah, auf der Strecke. Äh, ja. Und da wird natürlich äh, A, aus Sicherheitsgründen und B, natürlich auch aus Fernsehgründen äh, extrem drauf, geachtet, dass da niemand irgendwo in dem Moment, wo die Kameras drauf sind, durchläuft oder im schlimmsten Fall, wo noch ein Athleter vorbeikommt. Ja Und ähm, also diese Action, die die bietet kein anderes Format im Triathlon. Ja, das, das hat schon enorm was. Ähm, ich sag mal, mit der Einschränkung, man, man denkt ja schon ein bisschen weiter, auch äh, bei World Triathlon äh, mit dem Eliminator-Format, was wir auch 2023 dann bei der Weltmeisterschaft in Hamburg sehen werden, äh, wo es eben über drei Runden in Ausscheidungsrennen darum geht, auf den gleichen Distanzen, wie wir sie jetzt für jeden einzelnen im mixed relay gesehen haben, wo es über drei Runden darum geht, äh, wer wird am Ende... Weltmeister und vielleicht irgendwann auch Olympiasieger in einem Format, was sehr kurz ist, wo in jeder Runde die Hälfte ausscheidet, wo es dann ähnlich wie in der Leichtathletik darum geht, die ersten beiden kommen weiter, so ähnlich. Also es kommt am Ende nicht auf Zeiten an, sondern nur auf Spazierungen in den Vorrunden. Und im Finale treten dann zehn Leute gegeneinander an. Und da ist, glaube ich, enorme Action. An. Also da werden wir Attacken sehen, da werden wir alles Mögliche sehen. Also das wird nochmal nur nochmal weitergehen. Die Olympischen Spiele in Paris in drei Jahren werden nochmal ohne das Eliminator-Format stattfinden. Aber äh, jetzt beim mixed relay stand die ganze Zeit Marisol Casado als World trade präsidentin und IOC-Mitglied neben Thomas Bach. Und ich denke mal, sie wird schon äh, die Vorzüge der verschiedenen Formate noch mal wieder ihm erklärt haben, damit er dann doch irgendwann auch von seiner Seite aus alle Hebel in Bewegung setzt, damit dieses Format in LA 28 zum Zuge
1: kommt. Das wäre ganz stark. Also du hast ja die Fernsehübertragung angesprochen. Also ich persönlich fand sie sehr gut. Also ich habe die... Das sehr genossen, dass eben zwischendrin auch äh, die Totalen immer gezeigt wurden, wo man dann eben auch gut sehen konnte, da fährt jetzt kein Motorrad vorweg oder so, ne, wenn jetzt eine Vierergruppe, äh, wie es jetzt eben lange mhm. Fall, der Fall war beim Radfahren, die fahren halt frei, die, ne, man konnte die Abstände nachher gut sehen durch die Drohnenbilder, nehme ich an, dass es Drohnen sind, ähm, Man man hat äh, das gut gesehen, man konnte ein bisschen wechseln, am Ende war es natürlich dann, als Mhm. ich dann auf Gold zuspitze, da hätte man natürlich aus unserer Sicht natürlich auch gern gesehen, wie ist der Kampf, wie schlägt sich Justus Nieschlag hinten, da ist es dann ein bisschen zu kurz gekommen, aber gut, da muss man natürlich auch die internationale Regie auch verstehen, dass sie sich dann natürlich auch vorne konzentrieren, da will man ja auch die Emotionen dann sehen, derjenigen, die dann wirklich dann die Medaillen gewinnen, Ähm, Aber ich finde es sehr gut. Also ich war total begeistert. Ich habe tatsächlich, als ich mir, ich habe es gestern nochmal angeguckt, komplett in der der ganzen äh, Aufzeichnung und habe tatsächlich nochmal Gänsehaut bekommen, obwohl ich wusste, wie das (lacht) ausgeht. Und ich war wirklich auch nochmal so begeistert. Ähm, Erstmal von denen, die es vorne geleistet haben, dann von der Aufholjagd von Frankreich, aber natürlich eben auch von diesem, ich würde es so sagen, grandiosen Auftritt der deutschen Mannschaft, die es wirklich geschafft haben, sehr konzentriert zu bleiben, taktisch sehr clever agiert haben, finde ich. Also wenn, ja. wenn man sieht, wie Laura Lindemann da am Ende das verstanden hat, dass es jetzt ein Zielsprint ist, ne? dass es nicht auf, äh, auf irgendeinen Wechsel angeht und dass man irgendwie abklatschen muss, sondern dass für sie absolut klar war, das ist jetzt hier mein, mein Zielsprint. Ja. Ne? Und, ja, und ja. da einfach diese, diese Meter wieder aufzuholen, diese Position zu, äh, aufzuholen um dann eben Jonas Schombock in die Position zu bringen, dass er da wie auch wie ein Irrer losläuft ne und und einfach dann mit einem, ich weiß nicht, wie weit er gesprungen ist, das muss Weitsprungformat gehabt haben, als er da abgesprungen ist von dem Ponton und äh, da ins Wasser gesprungen ist. Das war also, spektakulär, ja. Unfassbar spektakulär. Da, wirklich, da, das ist echt, da, da habe ich gedacht, so, das ist so mitreißend. Ne, Dazu wissen jetzt ja. irgendwie so, da gibt es Positionsverschiebungen. Ah, das war... War einfach stark. Also wirklich. Und und dann eben tatsächlich, was du auch gesagt hast, diese ähm, ja auch dann eben das durchzuhalten, das zu machen, was man kann, sich in Positionen zu bringen, nicht Harakiri zu agieren, ne, keinen Quatsch zu machen, aber trotzdem eben hochkonzentriert, äh, keinen Fehler zu machen, da dabei zu sein, dass das haben die wirklich die Mannschaften, die da vorne agiert haben, äh, in Perfektion, würde ich sagen, äh, gemacht und jeder hat wirklich das rausgeholt, was er konnte. Ja. Ach, da sind so viele Geschichten auch, Ja, wenn du in die einzelnen, was, was du reinguckst, wie, wie sich die, die einzelnen Athleten dann wirklich, das muss ja auch nur unfassbarer Druck und Anspannung für die gewesen sein, ne? da eben zu wissen in der Mannschaft, wenn ich es jetzt verbock, ne? einfach wenn ich meinen Schuh nicht ankriege, dann ist das hier rum ne? ja, ja. und ähm, einfach auch zu wissen, meine Teamkollegen haben mich jetzt in so eine Position gebracht hier, ich habe jetzt hier auch was zurückzugeben, ne? ich muss jetzt ja. wirklich, ach, und das war, war echt schön zu sehen. Ja. Mo- ich, muss Mo- doch an,
0: ja, sag. ich muss dich doch an einer Stelle enttäuschen. Also bei allem, was hier an Hightech aufgefahren wird äh, und es ist wirklich oberkrass, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut mal, äh, die Fernsehbilder kamen aus ganz normalen Hubschraubern. <lacht>
1: ist mir okay. auch recht. Drohnen,
0: Droh, Drohnen habe ich hier nur bei der Öffnungsfeier gesehen. Ansonsten äh, beim Triadon waren zwei oder drei Hubschrauber ähm, im Wechsel in der Luft. Und die... Ich würde mal sagen, ich habe viel gesehen, äh, aber es war die längste Kameraseilbahn, die ich je gesehen habe, die zwischen zwei Hochhäusern gespannt war mit so einer genau. fahrbaren Kamera. Also, das war schon, ähm, ja, also, das ist, das ist, ich meine, wir sind, wir sind beim, beim größten Medienereignis der Welt, was hier, was hier gemacht wird und aufgefahren wird und aus welchen Positionen man äh, inzwischen Bilder hat und was es inzwischen auch an 3D-Animationen gibt aus Spielsituationen beim Volleyball oder so, das ist schon mal wieder nochmal, noch mal eine Schippe mehr. Ja,
1: aber genau das ist natürlich auch der Punkt, du musst das ja auch einfangen können. Ne? Wir, wir ja. kennen alle Übertragungen, ich kann mich äh, an die ersten Übertragungen von Mountainbike-Rennen bei Olympia erinnern, wo, wo mhm. du einfach die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast und gesagt hast, So, man sieht überhaupt nichts von der Strecke. Man wusste überhaupt nicht, Goldmedaillengewinner hast du gesehen, danach wusste man nicht, wer kommt da jetzt? Keine Ahnung, weil die irgendwo im Wald verschwunden waren oder so. Gut, Wald hatten wir jetzt hier bei Triathlon nicht, aber man hat trotzdem immer gewusst, wer ist wo, wer in welcher Position, allein durch diese langen Kamerafahrten, dass die aufziehen konnten und äh, schöne Totalen gezeigt haben, dass man Abstände sehen konnte. Und mhm. vor allen Dingen auch, dass man dieses Tempo auch gesehen hat, ne? dass du wirklich ja. gesehen hast, wie schnell die unterwegs sind. Ne? Also auch, ja, ja, ja. auch beim Laufen und so, dass du einfach wirklich einen Eindruck davon gekriegt hast, also wie die da bei der Radrunde durch die Wechselzone gefahren sind, das ist, war Wahnsinn, ne? Alle in Aero-Position, äh, Hinterrad an Hinterrad, auch was das für Radbeherrschung erfordert. Ähm, mich hat das total abgeholt und total wirklich, wie gesagt, Gänsehaut und ähm, wirklich großes, großes Lob daran, das so zu übertragen, dass das auch wirklich Spaß macht. Ja. Der, der Vorbeug hat in der Übertragung beim Laufen gesagt, irgendwie so, ähm, vers- oder man, kann, man könnte ja mal versuchen, einen Kilometer in der Pace zu laufen. Aber vor- <lacht> Vorsicht, das geht bei den meisten von uns schief. Das, äh, ja, kann ich mich einschließen. Also es war einfach Wahnsinn. Ja,
0: ja, ja. Wenn wir nochmal so auf die Deutschen gucken, dann ja, kann man ja glaube ich schon so ein bisschen sagen, dass ähm kühne Hoffnungen, die man hatte, vor den Einzelrennen nicht erfüllt wurden. Ich möchte jetzt nicht von einer Enttäuschung sprechen, aber schon von einer, von einer leichten Ernüchterung. Äh, bei den Männern äh, war, war sicher deutlich mehr drin. Äh, bei den Frauen ähm, hatte man auch von Laura Lindemann, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet. Äh, auch Ach. sie selber hatte mehr von sich erwartet. Aber wenn man jetzt auf das äh, mixed Relay schaut, da haben alle noch mal alles gegeben. Und äh, da hat jeder für sich, das, das Maximum rausgeholt. Es fing an mit Laura Lindemann als erste Starterin, die sich da wirklich nicht versteckt hat, ähm, die Deutschland von Anfang an mit dabei gehalten hat. Das war ja das erste taktische Manöver. Wie stellt man wie stellt man die Mannschaften auf? Und wir haben ja schon gesehen, dass eigentlich alle Favoritennationen auch ihre stärkste Frau an erster Stelle hatten. Und äh, da ist Laura Lindemann ihrer Rolle in der Mannschaft dann durchaus auch gerecht geworden und und hat das gut über die über die erste Runde gebracht.
1: Ja, definitiv. Und ich habe es ja vorhin angesprochen. Dann dann eben tatsächlich beim Radfahren sehr clever gewesen, ne? auch sich da nicht verheizen lassen, weil ich, das war ja auch so ein bisschen was, was im Einzelrennen, wo, wo man gedacht hat, so muss sie da jetzt noch mehr zeigen oder kann sie irgendwas wagen. Aber wo sie dann auch im Nachhinein gesagt, sie hätte gar nicht mehr gekonnt. Ne? Sie, sie musste einfach äh, gucken, dass sie da überhaupt dran bleibt. Und das, ja, hat sie. Hat sie jetzt hier sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, nachher auch dann äh, beim Laufen keine Riesenabstände entstehen zu lassen. Und dann wirklich dieser Endsprint, das ja, ja, das war einfach ein. Ganz, ganz, ganz wichtiger Move, den sie da hingelegt hat, der extrem wehgetan hat. Ich finde, man hat ihr das auch <lacht> viel mehr noch angesehen als den anderen. Ich meine, gut, jeder sieht anders aus beim Laufen, aber auch Laura Lindemann haben wir schon anders laufen sehen. Wirklich oh, häufig auf die Zähne gebissen, wirklich ein ja. schmerzverzerrtes Gesicht, um da dran zu bleiben. Und dann diese fiese Rampe da, vom, also wer sich sowas immer, die, 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 weiß ich nicht, ob man den dann schütteln möchte im Rennen irgendwie, <lacht> also... Und also da dann hoch, hoch zu laufen zu müssen ähm, oder auch mit dem Rad, dann da, wenn dann da noch ja. eine Attacke passiert, so, das war schon, äh, schon sehr beeindruckend. Sie hat da wirklich gebissen und dann noch eben so einen Sprint raushauen zu können, um wirklich dann, ja, eben da richtig abklatschen zu können. Das war schon sehr, sehr gut. Das haben beim ersten Wechsel nicht alle Nationen so clever gemacht. Also wirklich dieses Bewusstsein dafür zu haben, so, ich kann jetzt hier vielleicht noch Zwei, drei Sekunden rausholen und das kann sehr, sehr wichtig sein am Ende. Ja, ne? da hast du mir
0: tatsächlich was voraus, das habe ich nämlich gar nicht gesehen. In der Situation lag ich schon auf dem Bauch am Schwimmen-Wiedereinstieg für ja. Jonas Schomburg, der dann auch an erster Stelle da diese abschüssige Rampe äh, runtergestürmt ist. Anders kann man das gar nicht sagen, ja, wo man nur denkt, oi, oi, hoffentlich geht das alles gut, ja, und dann mit einem gewaltigen Satz äh, sich da wieder in Die Bucht geworfen hat und das war schon sehr interessant, die verschiedenen Sprungtechniken zu sehen. Ja, also Jonas Schomburg war da schon stilistisch äh, ganz vorne mit dabei. Also, wenn wir da wie beim Wasserspringen äh, Punkte vergeben hätten, ähm, (lacht) ja, äh, ja, also da hätte man schon vermuten können, der ist in Rostock groß geworden. Das stimmt nicht, er kommt aus Hannover, aber äh, das hatte schon Rostocker Qualität.
1: (lacht) Ja, das war, das war unfassbar gut. Also, sich da wirklich dann danach nach vorne zu setzen und ja, er hat dann nachher gesagt, er, er hätte gerne noch äh, mehr Akzente setzen wollen beim Schwimmen, ne? dass, dass er da, mhm. also er hat schon versucht dann da zu attackieren noch und um auch wegzukommen. Äh, ja, ist ihm letztendlich dann nicht so gelungen. Also es hat sich hat sich ja nachher in, im Rad in dieser Vierergruppe äh, wiedergefunden, ähm, hat dann sicherlich auch viel Körner gekostet. Ja, aber in, in, in Perfektion das gemacht, ja. wie du es vorhin auch schon gesagt hast, das rauszuholen, was man noch drin hat im Tank und äh, wirklich dann auch ja die Mannschaft im Spiel zu halten. Das ja, ja, ja. ist ihm sehr gut gelungen.
0: Während des Radfahrens stand ich dann neben äh, Reinhold Häuslein, der als Vertreter der Deutschen Triathlon Union eben ähm, quasi die Coach-Rolle in diesem Rennen wahrgenommen hat. Also nur einer pro Mannschaft durfte auf das Gelände ganz dicht dran. Also wir durften auch, oder wir hatten deutlich mehr Zugang jetzt zu den Wechselplätzen. Die Stadionkonfiguration war ja ein bisschen anders jetzt. Und äh, weil man mehr Platz brauchte für die, für die äh, Wechselzone zwischen den Athleten quasi, für die Abschlags- Abschlagzone, standen die da dichter an uns Fotografen und eben auch gemischt mit den, oh jetzt gab es ja einen Knall, einen Probestartschuss, äh, dichter an den ähm, Couches. Und da stand ich neben Reinhard Reusheim und er sagte, oh, der Jonas, der kann nur vorne fahren, alles andere kann der gar nicht irgendwie. Ne? Und
1: ja, aber die haben ja fantastisch gekreiselt, also das ja. äh, war wirklich gut, die wussten auch, was es ankommt, die haben gesagt, okay, wir sind hier auf jeden Fall, hier fällt jetzt keine Entscheidung, äh, wir, ne, wir werden jetzt zusammen hier auf jeden Fall fahren und mhm. wir haben das dann richtig gut gemacht ne? und vor allen Dingen dann in Aero-Position, wirklich 20 Zentimeter ne, hinter dem ja. Hinterrad, das verlangt schon Mut, <lacht> bisschen ja. aus- ausblenden, bisschen Gefahrensuche und ja. ähm, das war schon gut. Also ja. auch und auch. Ich meine, jede, jeder dieser, dieser Spitzkernen, die da zu machen sind, ne, musst du richtig anfahren. Du bist völlig am Ende eigentlich schon. Ne? Da kann so viel. Du brauchst nur einmal da den Anschluss verlieren und zack ist das erledigt. Weil da kommst du in so eine Gruppe, kommst du nicht mehr ran, wenn du die verlierst auf dem Rad. Ja, ja, das also, äh, war schon gut.
0: Du hast das erwähnt, Aeroposition. Da haben viele Athleten aufgerüstet und zwar komplett in Eigenregie. Also man hat eigentlich keine Auflieger von etablierten Marken gesehen. Ich weiß, Jonas Schomburg zum Beispiel, der hat sich seinen Auflieger im 3D-Druck in Frankreich äh, bauen lassen. Ich weiß, dass die Trainingsgruppe Potsdam, das ist ja zum Beispiel Laura Lindemann, dass die äh, auch was selber entwickelt haben und damit experimentiert haben. Am auffälligsten waren die Geschütze, die die Norweger aufgebaut haben. Es ist einfach anders als auf der Langdistanz, wo man ja Aero Lenker aus, äh, äh, aus dem Sortiment sich aussuchen kann. Das gibt es für die Kurzdistanz aktuell wohl nicht so. Das heißt, man war da auf Eigenbau angewiesen, da die Auslieger nicht über die Bremsen drüber hinaus ragen dürfen. Genau. Da da eben jeder für sich experimentiert. ja. Und da war die große Frage, ähm, braucht man das auf einem so eckigen Kurs? Aber wir haben gesehen, es gab doch immer ja. wieder die eine oder andere Gerade. Und wenn man dann vorne fährt, äh, Stichwort, äh, Nikola Spirik, dann ist es schon ganz gut, wenn man da entsprechende technische Unterstützung hat und vorgesorgt hat.
1: Ja, definitiv. Also wenn du in so einer Gruppe, wenn du da, also das ist ein himmelweiter Unterschied, also was du da dann sparen kannst. Und vor allem, mhm. weil die, du ja auch, es geht ja eben, das ist ja eben so, im Rahmen der Möglichkeiten müssen sie ja gucken, was geht, du hast gesagt die Länge, aber Länge ist ja nur eine, du musst ja auch gucken, was machst du dann mit deinen Händen. Ne? Und ich habe da mit Justus Nisch kurz drüber gesprochen, der gesagt hat, er, er hat so ein bisschen Erfahrung noch von früher, von seinen äh, von mitteldistanz Mitteldistanzeinsätzen, die er auch schon gemacht hat und auch im Windkanal, im Windkanal war er schon, ähm, mhm wo er dann auch experimentiert hat, was macht er mit seinen Händen. Und das ist einfach diese Mhm. Position, du du kannst ja nicht weiter nach vorne. Das heißt, du hast diese Variante, ich strecke mich sehr, sehr lang und mache mich ganz tief die geht nicht, weil du weil du einfach nicht so weit nach vorne äh, kommen kannst. Das heißt, du musst quasi diese andere schnelle Position wählen, eben sehr kompakt werden und äh, quasi die Hände vor, vor den Lenker, äh, vor das Gesicht bringen irgendwie letztendlich. Mm-hmm, mm-hmm. Ähm, und deswegen, das hat man da auch immer gesehen, ja, sehr steil angestellt, ist ja auch nicht einfach, dass das lange, also einfach abgesägte Extensions sind, sondern du musst irgendwas finden, was du halt im Winkel relativ steil anstellen kannst und dann musst du es oben irgendwie zumachen, weil das einfach auch die äh, die Regeln sind. Und äh, ja, fand ich auch total spannend, das, das zu sehen. Also manchmal Marke Eigenbau, manchmal schon sehr ausgefeilt. Da hilft natürlich der 3D-Drucker, der mittlerweile ja. äh, sehr, sehr, sehr viel machen kann, was früher nicht möglich gewesen wäre.
0: Ja, das war tatsächlich, glaube ich, bis kurz vorm Rennen sogar noch alles im Experimentierstadion. Ich habe da die äh, Stadium, <lacht> im Sta- Experimentierstadium im Experimentierstadion. Es gab ja die sogenannten Course fams Ich war bei der ersten dabei, also den... Äh, Course Familiarizations, den den Kursbesichtigungen der Athleten und ähm, die durften 45 Minuten lang fahren an diesem ersten Freitag, wo ich hier fahre. Ähm, haben da ein paar Runden gedreht und eigentlich hat man die Norweger auf jeder Runde in anderen Handhaltungen gesehen. Mal Hände gefaltet, mal Fäuste nebeneinander, mal Hände übereinander, mal die Hände sogar so mit den Handflächen aneinander gestellt. Also die waren sich selber noch nicht ganz klar, wie sie am besten mit diesen Lenkern umgehen. Ich weiß nicht, wie lange im Vorfeld die entstanden sind. Bei dem Team Norwegen weiß man eigentlich, dass da wenig dem Zufall überlassen wird. Aber es gab auch Diskussionen darum, weil es auch so ein bisschen in die Richtung Wildwuchs ging. Ja, Das sind keine zertifizierten Bauteile, keiner weiß, wie stabil die sind und so weiter. Und da wurde also auch schon aus Athletenkreisen sogar der Ruf nach Standardisierung laut. Also ich glaube, das wird eine Besonderheit dieser Spiele von Tokio geblieben sein dann irgendwann, dass es hier im Bereich... Lenker anbauten, äh, Experimente gab, die äh, wahrscheinlich wenig Nachhaltigkeit haben weil sie einfach im Reglement momentan nicht erfasst sind.
1: Ja, Ja, also im Reglement schon, ne? also das ist ja alles im Rahmen der der Regeln, aber du meinst jetzt so, nicht im Massenmarkt angekommen, sagen wir mal so. Genau, genau, (lacht) genau. (lacht) Ja, das ist ja immer, die Tricks gibt es ja immer und gab es schon überall. Wenn man dann anfragen würde, würde man sagen so, würde die Firma, die es hergestellt hat, natürlich sagen so, ja, klar, kannst du bestellen, kostet, keine Ahnung, eine Million Euro und wird in 18 Jahren geliefert, aber bestellen kannst du (lacht) es, ja. Also genau. so ist das immer mit den verbotenen Prototypen und so, die ja auch nirgendwo fahren dürfen, bei Tour de France oder weiß was ich. Ähm, ja. ne? Das ist äh, immer was, was man auch irgendwie auch umgehen kann. Ja, ja. Aber wir waren bei den Athleten. Genau.
0: genau. Wie gesagt, Jonas Schomburg mit äh, der von ihm bekannten Aggressivität äh, hat dann übergeben an Annabel Knoll, ähm, es gibt kein deutsches Haus hier, aber ich habe schon mehrere Knollhäuser gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein kleines Möbelgeschäft, was es hier <lacht> an verschiedenen Stellen gibt. Ich habe schon fotografiert. Ähm, ja, die unerfahrenste im deutschen Team, die sich in letzter Sekunde quasi ähm, völlig überraschend in Kienbaum Ende Mai für diese Spiele qualifiziert hat als eine der acht Kandidatinnen, die möglicherweise staatberechtigt waren, hat sie sich durchgesetzt auf Einem Kurs, der diesem Kurs hier angeähnelt wurde, was man nicht simulieren konnte, waren die Extrembedingungen des Wetters, des Klimas. Aber sie hat sich da durchgesetzt und, äh, ja, ich sag mal, hat ihre Rolle gut gemacht. Ja, also man hat ihr schon beim Einzelrennen die Freude angesehen, juhu, ich bin jetzt olympia Ja, und ich glaube, nachdem das gut gegangen war, dass sie da ins Ziel gekommen war, wir hatten es ja erwähnt, 20 Athletinnen haben das Ziel gar nicht gesehen bei den Olympischen Spielen. Annabel Knoll hat es gesehen, war sie, glaube ich, auch so ein bisschen befreiter und ja, es war klar, ähm, da geht es jetzt darum, irgendwo eine Position zu halten, zu verteidigen, sich nicht zu weit durchreichen zu lassen. Wir wissen natürlich, dass Nationen wie die USA oder Großbritannien da auch an der zweiten Frauenposition Weltklasse-Sportlerinnen haben. Und ich finde, das hat Anna bei Knoll auf den Strecken gut gemacht. Es gab diese beiden kleinen Missgeschicke, erst beim, beim Reinlaufen äh, zum, zum Schwimmen. Äh, die Rampe habe ich erwähnt. Ähm, da ist sie ein bisschen gestrauchelt. Das sind aber andere nach ihr auch noch.
1: Yeah. Und, äh, oh, sind auch, ja,
0: ja, dann hatte sie Probleme auch aufs Rad zu kommen, aber das hat, wie gesagt, am Ende keine Auswirkungen gehabt. Sie hat die Gruppe halten können und dann musste sie einfach gucken, wie kann ich mich hier gut verkaufen und das hat sie getan, finde ich.
1: Absolut, ja, also ich glaube, für, für sie war halt auch der Druck definitiv am größten, würde ja. also gut, das war, kann man nicht sagen, aber äh, auf jeden Fall war sie in einer Ausnahmesituation, dass sie halt eben dieses Weltklassefeld um sich rum überhaupt gar nicht kennt, ne? dieses diese, die, dieses Monster-Event, was Olympia dann ja darstellt, irgendwie nicht mal ansatzweise irgendwie bisher erlebt hat und mhm. äh, ich kenne sie nicht persönlich, von daher kann ich nicht sagen, es ne? gibt ja auch Menschen, die sowas total abschütteln und sagen so, pff, interessiert mich überhaupt nicht, je größer die Bühne, desto besser. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das bei ihr so ist. Aber sie hat auf jeden Fall so agiert. Ne? Und gerade auch da ist ja unheimlich viel passiert auch dann ja. äh, in, in dieser Position. Cassandra Bourgon äh, hat auf einmal die Franzosen wieder ins, äh, in, ins Rennen gebracht. Ähm, oder bringe ich das dü- durcheinander jetzt? Ja, klar, bringe ich es durcheinander. Sie war Schluss. Äh, denkst, nee, ab, ja, doch, klar, logisch. Ja, doch, ja, nee, klar, alles richtig. Frauen, ne? Ja, mhm. genau. Ja, genau. Ähm, da cool zu bleiben und äh, die Leistung einfach weiter abzuliefern und das Team im Spiel zu halten. Genau da, wo es dann auch tatsächlich dann ja auch äh, hingehört, sage ich mal. ne Also ja. wirklich, äh, um die Position weiter kämpfen zu können, auch mega Respekt vor ihr. Also das wirklich da geschafft zu haben äh, ja, ja. Und, und da nicht die Nerven zu verlieren. Und dann trotz dieser Missgeschicke auch noch einfach weiter cool zu bleiben. Das ist schon, schon eine sehr, sehr, sehr starke Leistung.
0: Genau, du sagtest, du kennst sie nicht persönlich. Das äh, trifft wahrscheinlich auch die meisten da draußen zu. Äh, ich habe einen Podcast mit ihr gemacht, mit ihr und ihrem Vater und Trainer Roland Knoll, der äh, für die Olympiapremiere 2000 knapp und, ich sag mal, juristisch gescheitert ist äh, an seiner Teilnahme. Ähm, da ist jetzt die Familiengeschichte, das Familienglück dann doch noch äh, perfekt geworden durch die Olympiateilnahme der Tochter. Und mit den beiden habe ich zusammen einen Podcast gemacht im Rahmen der Finals von Berlin. Ähm, jetzt schon gut zwei Monate her, aber da kann man sie ein bisschen persönlich kennenlernen, das äh, Knoll ein bisschen kennenlernen und ähm, sie hat auch ganz klar gesagt, ihr Ziel war eigentlich Paris 24. Vielleicht werden wir noch mehr von ihr hören in Zukunft. Also das Potenzial hat sie. Äh, der neue Olympiazyklus ist ja ein Jahr kürzer. Wir sind eigentlich schon mittendrin und da bin ich gespannt, wer sich da so langsam in Position bringen wird.
1: Ja, absolut. Also in, in, in Positionen hat, hat sie auf jeden Fall äh, Justus Nieschlag dann äh, gut gebracht, hat einfach gut äh, übergeben, so dass dann ja auch klar war, ganz nach vorne, da spielt jetzt die Musik die unter den Dreien, die sich dann auch ausgemacht haben, mit allen Wechseln, die es dann da gab. Ne? Also auch wirklich, wirklich eine Wahnsinnsshow. Ähm, und dann... Einfach aber da auch cool zu bleiben, in der, ja auch in einer sehr, sehr starken Konkurrenz, die er da um sich rum hatte. Mhm. Auch wahnsinnig gut agiert, da finde ich ja auch cool geblieben, auch die, die Stärken nicht nicht irgendwie ja sich beeinflussen lassen und so weiter. Ja, und dann in Gottes Namen, hatte halt dann den Schlusssprint verloren, wenn man so will, also hat halt dann den Kürzeren gezogen, aber das ändert wirklich gar nichts finde ich also ne, natürlich wenn man nur auf die schnöde Tabelle guckt dann ist hätte ein vierter Platz natürlich besser ausgesehen als ein sechser aber wer das Rennen gesehen hat weiß wie egal das letztendlich dann ist ne? also meine Meinung also ich, ich finde also ich habe da höchsten Respekt vor vor diesem Platz und das ist es natürlich auch ne ich meine wenn man sich dann anguckt wurde ja oft genug wiederholt so achter Platz ist das Ziel äh, wenn es ein bisschen weiter nach oben geht, ist es ein Traum und an einem Sahnetag, Sahne, 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 super Megatag, tag äh, hat der Sportdirektor glaube ich, ausgedrückt, kann es äh, eine Medaille werden. Aber da hätte ja noch ja, viel passieren müssen, damit das äh, in, in letztendlich in, in Frage kommt. Und klar, der vierte Platz wäre schön gewesen, einfach für die Ja, wobei vielleicht auch nicht, vielleicht hätte man sich dann auch wieder, (lacht) vielleicht wäre man dann auch zu anspruchsvoll geworden und hätte gesagt, siehste, da war es ja auch schon der vierte Platz und so weiter. Aber man sieht ja, und das ist es ja de facto, man sieht ja, in welcher Region man sich bewegt mit der Staffel. Ja, ja, Und das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, kann ich mich nur wiederholen.
0: ja. Also, das war gute Werbung für den Triathlon-Sport. Wir hatten so vor zehn Jahren rund, sage ich mal, so ein bisschen die Befürchtung, da war ich ja noch ein bisschen dichter dran, am Triathlon-Weltverband, dass ähm, Triathlon vielleicht irgendwann auch wieder raus aus, aus den Spielen, aber ich glaube, Der Status des Triathlons bei Olympia ist feste denn je und ist auch noch untermauert worden durch das Mixed Team Relay. Mixed Team Relays sehen wir in verschiedenen Sportarten. Hier in der Leichtathletik gab es die Premiere, im Schwimmen gab es die Premiere, im Triathlon eben auch. Das ist ein Weg in die Zukunft. Man möchte doch für mehr Gleichberechtigung und mehr Miteinander sorgen. Und da hat der Triathlon ja schon seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle. Ich glaube, die Mixed-Team-Relay-Weltmeisterschaften, die gab es schon, bevor es die beim Schwimmen gab und in der Leichtathletik. Von daher ähm, haben wir da vielleicht auch so ein bisschen das Eis gebrochen, dass sowas eben möglich ist. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Paris dann wieder drei spektakuläre Wettkämpfe sehen werden. Und ich hoffe darauf, dass wir dann in L.A. 2028, ich glaube in Long Beach ist dann der Triathlon, äh, dass wir da vielleicht fünf Medaillenentscheidungen sehen werden. Also dass, ja, das wäre ähm, stark, ja. Die Einzelrennen sind, glaube ich, gesetzt und äh, das Mixed Team Relay hat äh, prima Werbung gemacht für den Sport und wenn dann noch die beiden Eliminator-Formate bei Frauen und Männern dazukommen, dann wäre das großartig. Man braucht nicht mehr Athleten, man braucht kein weiteres Stadion, es ist alles da und äh, das wäre natürlich großartig für den Triathlon.
1: Ja, müssen sie halt noch mal einmal ein bisschen mehr beißen. Aber ich glaube, es waren noch viele Athleten, waren froh, dass sie die Staffel noch hatten. Also Morgan Pearson zum ja. Beispiel, für den, oh, ja. so, der, für den einfach alles schiefgegangen ist im, äh, im ersten Rennen. Und der auch wirklich, ähm, ja, er hat sich so fast geäußert, es war ihm fast ein bisschen peinlich. Also er hat so, sich so beschämt gefühlt. Also der er hat einfach gesagt so, Mann, das war einfach mal so gar nichts. Und seine ja. Teamkollegen mussten ihn wirklich dann, er musste aber wirklich sagen, Junge, ja. Da steht noch was an, ne? Also jetzt ja, hier nicht, ja. nicht, den Kopf in den Sand stecken. Wir erwarten Großes von dir und ja. der hat ja auch geliefert. Also ne, dann auch, äh, ja. Und ich kann mich dann nochmal sehr begeistern, auch dann irgendwie zu sehen, dafür wie, wie die Leute auch kämpfen. Und das durchziehen. Ich meine, bei Alex Ye, wenn du den laufen siehst, denkst du, der, lockt das, der joggt das locker nach Hause. Aber wenn du ihm dann ins Gesicht geguckt hast im Ziel, wusstest du auch, der hatte auch, ich glaube, der hatte mega Schiss. Weil er auch wusste irgendwie ja. so, oh Gott, da kommen jetzt noch, die sind so schnell auch hinter mir. Und ich darf mir jetzt einfach das nicht hier als junger Kerl einfach das äh, erlauben, dass ich das jetzt hier noch versaue. Irgendwie so, ne? Der, ja. der wart, äh, das war schon schon schön zu sehen, wie gesagt, über die... Über die Angriffslust von äh, Vincent Louis haben wir schon gesprochen. Also auch das mega beeindruckend finde ich. Cassandre Beaugrand, die, ja. die die da wieder zurückgebracht hat. Ähm, ja, großes Kino.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es war die 13. Ja, die 13. Olympia-Entscheidung in der Triathlon-Geschichte. Das war die erste Siegerjährung, die ich verpasst habe. Ich stand dann nämlich vor einer Gewissensentscheidung. Ähm, nachdem ich nach dem Äh, anderen Rennen zuvor, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Männer- oder Frauenrennen waren, zweieinhalb Stunden im Taxi verbracht habe für
1: fünf Kilometer, (lacht) was ich
0: schneller zu Fuß geschafft hätte. Bist du so fit?
1: (lacht) Äh, Ja, doch. Ja, Ja, das war eine rhetorische Frage. äh,
0: Hatte ich mir diesmal ein Taxi bestellt. Also man hat uns ja reich beschenkt hier. Äh, Wir durften ja... Oder ich durfte bis gestern keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ich darf mir nachher im Pressezentrum oder morgen meine äh, Freifahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr holen, weil ich dann ja jetzt Partner bin, aus der Quarantäne raus bin. Aber das war bisher ja nicht möglich. Ähm, und die die Busse waren sehr unzuverlässig nach den Rennen, weil die einfach die Strecke nicht freigegeben haben. Ich glaube, daran lag das, dieser lange Weg, weil die, die Radstrecke einfach noch komplett gesperrt war, auch zwei Stunden nach dem Rennen. Äh, hatte ich mir nicht mal ein Taxi bestellt. Man hat uns reich beschenkt. Wir haben jeder 14 Taxigutscheine im Wert von je 100 Euro bekommen hier, jeder Journalist. Und ähm, ich hatte mir ein Taxi dahin bestellt. Äh, ich glaube, ich habe selten so geschwitzt wie in diesem Taxi. Das musste in der ausgewischt werden. Aber ich war rechtzeitig im Schwimmstadion. Äh, da stand die Entscheidung über 800 Meter Freistil bei den Frauen an. Als Mitfavoritin Sarah Köhler hat einen schlechten Tag erwischt. Ist am Ende siebte geworden. Ähm, da hätte ich mir vielleicht dann doch, wenn man es vorher gewusst hätte, vielleicht doch die Siegerehrung beim Triathlon noch anschauen können. Aber ähm, ja, das sind einfach die Entscheidungen, die man dann treffen muss. Und äh, von daher hast du da auch wieder einen Vorteil, wenn du noch zur wach geblieben bist. Ich kenne zwei, drei Fotos davon, aber keine ja. weiteren Bilder.
1: Nee, da muss ich gestehen, da, die habe ich auch nicht mehr gesehen. Das gebe ich zu. Aber <lacht> ja, dieses, dieses schlechten Tag, äh, schlechte Tag haben, ich meine... Ich, wie gesagt, ich bin nicht der, keine Ahnung vom Schwimmen, aber da hört man es tatsächlich halt öfter. Ich hatte einen schlechten Tag bei Olympia, was quasi dann immer der denkbar schlechteste Tag ist, um einen schlechten Tag zu haben. Ja. Ähm, und umso beeindruckender finde ich es, das kann natürlich jedem passieren, klar, aber um diese auf den Punkt Leistungen, die, die die Triathleten da gebracht haben, über die Nationen ja. hinweg, ist einfach Präzision hoch 10. Also das ist einfach, da kann man, ziehe den Hut. Zehnmal vor, ähm, ja. dann wirklich an so einem Tag zu liefern und nicht nur nicht nur einer oder so, sondern alle. Mhm. Ne? Alle mhm. wirklich. Ne? Das ist sehr ja. beeindruckend. Sehr beeindruckend.
0: Ich hätte einen Wunsch an World Triathlon, den müsste man eigentlich mal vortragen. Vielleicht wird darüber nachgedacht. Ich fände es eigentlich super, wenn die in jedem Olympiazyklus die Reihenfolge ändern würden. Wir haben äh, das eigentlich klassischerweise, dass äh, im Mixed Team Relay Frau Mann Frau Mann startet. Warum macht man das jetzt nicht mal bis zu den nächsten Spielen umgekehrt, inklusive der Weltmeisterschaften, die ja st- zwischen stattfinden? Das wäre wirklich ähm, Gendergerechtigkeit. Und äh, warum soll nicht meine Frau den Sieg oder die Medaille nach Hause bringen beim nächsten? Mal? Ja,
1: ach, aber, aber ist, siehst du das so? Also dass das irgendwie, ich meine, klar nach Hause bringen ist die eine Sache, aber man könnte jetzt auch so argumentieren und sagen, die erste Position ist die allerwichtigste. So, ne, wenn, wenn, du, ja. ne, also da kannst du das Rennen definitiv verlieren.
0: So, ja, aber, ne? aber ich sag mal, für die, für die Nicht-, Nicht-Triathlon-Öffentlichkeit äh, ist es jetzt Alexi und die drei, die vorher gekämpft haben. Alexi ist der, der ins Ziel läuft, und die anderen siehst du oft den Fotos nur mit dem Rücken. Ne? Also, natürlich gibt es die gemeinsamen Mannschaftsbilder und so. Ich fände es einfach gerecht, wenn man jetzt einfach mal sagen würde, wir werden 2024 in Paris. Mit Annabelle Knoll oder wem auch immer als Schlussläuferin ähm, Olympiasieger.
1: Ich, er würde für mich überhaupt gar keinen also Unterschied machen, wer für Deutschland Olympiasieger wäre. <lacht> ne, also ich finde ich finde tatsächlich, also den Gedanken habe ich noch nicht einmal gehabt und das wäre mir, glaube ich, auch... Also das finde ich gerade da jetzt hier auch, das das Schöne an dem, in diesem Mixed Relay ist tatsächlich, dass es auch wirklich gleichberechtigte Positionen sind, finde ich. Also das ist da einfach, dass man ja. das ist da null... Also dass du auch nicht vergleichst und irgendwie anfängst, ja, der ist den Split in so und so gelaufen und so weiter. Alles spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Ne, Es ist einfach es muss gemixt werden. Irritierend fand ich das in der Leichtathletik tatsächlich, wo du ganz frei wählen kannst. Das ist natürlich auch nochmal so eine taktische Kombination, wo dann eine Frau auf einmal gegen die Männer läuft und umgekehrt und so. Ne? Ja. Das, ähm
0: noch, noch krasser ist es ja bei, beim Schwimmen, äh, wo du die 4x100 Meter Lagen mixt hast. Ja, Da, da äh, kannst du ja sogar noch weiter taktieren, indem du, ähm, du musst halt zwei Männer, zwei Frauen haben, hast aber vier Lagen. Also da ist es, glaube ich, eine noch schwerere Entscheidung.
1: Ja, finde ich auch, aber auch ehrlich gesagt nicht so spannend, weil weil du dann einfach nebenher, klar, am Ende ist dann immer spannend, äh, geht, die, geht die Taktik auf oder geht die nicht auf. Mhm, aber ich finde hier hast du ja dann letztendlich im Triathlon, hast du ja wirklich gleich starke Athleten oder Athletinnen, die dann wirklich, sich gegeneinander dann antreten und das auch wirklich ja spannend halten, sodass es nicht, also ich finde, es wird nicht dadurch spannend, dass es dann auf einmal Riesenabstände gibt und dann, äh, dass man dann gucken muss, äh, wird das wieder kleiner, so wie mhm. es ja dann mhm. auf der Bahn zum Beispiel war, ne? wo dann auf einmal eine halbe Runde Vorsprung und am Ende laufen quasi alle noch vorbei. Das sieht dann zwar einmal spektakulär aus, aber ich finde halt diese Kopf-an-Kopf-Entscheidungen hier viel, viel spannender. Ja. Also ist mein Geschmack. Ja, ja
0: also ich sag mal, Fazit dieser Spiele im Triathlon ist, dass ähm, sich Favoriten durchgesetzt haben, dass große Namen im Triathlon, glaube ich, noch größer geworden sind, was natürlich jetzt auch äh, sehr spannend wird, wie geht das weiter. Ja, Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr in Deutschland noch die Premiere der Super League und ich denke mal, dass die Macher der Super League da einen enormen Wert drauf legen, so viele Medaillengewinner wie möglich an den Start zu bringen. Mitte September, am 12., glaube ich, im Olympiapark in München. Also ein sehr attraktives Format, wo wir vielleicht noch mal den einen oder anderen äh, derer, die wir hier geehrt haben oder bei der Ehrung äh, bewundern konnten, noch mal in Deutschland sehen werden. Aber wir müssen gar nicht so weit in die Zukunft schauen, denn wir sind ja schon in der Vorvorwoche des Ironman in Frankfurt, der Europameisterschaften. Und da wird ein Olympiasieger im Trieron starten.
1: So ist der Plan, ja. Wenn äh, Wenn alles gut geht, dann sehen wir Christian Blumenfeld da am Start, ja.
0: Ja, also der hat ja nie ein Hehl aus Ambitionen gemacht und der sagt ja nicht nur, er möchte in Frankfurt das Rennen abliefern. Nein, er sagt auch nicht nur, er möchte sich in Frankfurt für Kona qualifizieren, sondern nein, er sagt, ich möchte als Olympiasieger auch Ironman-Weltmeister werden und zwar im gleichen Jahr. Also der hat noch was vor, der wird uns begleiten.
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist natürlich immer so bei Leuten, die... Sachen raushauen, kann man natürlich auch immer noch lange mutmaßen, dass es einfach nur große Fresse ist. So, ne? ich glaub, aber <lacht> und äh, ich glaube, das ging bei den Norwegern auch vielen so und es ist natürlich ein schmaler Grad, den da begehen muss, wenn du so lange ankündigst, ihr habt euch da ewig lange drüber unterhalten, ne? schon, dass, äh, dass du auf Goldkurs bist und dass das das ist, was du gewinnen willst und dich einfach mega lange darauf fokussierst und so weiter, dann äh, ist die Fallhöhe natürlich hoch, aber das geschafft zu haben, ist natürlich, beinhaltet auch immer so ein bisschen, finde ich, für mich, dass man sagt, so, oh, Obacht, irgendwie, ne, de, wenn sich so einer ein Ziel setzt und was vorhat, dann sollte man das nicht so abtun. Ich meine, auch da ne, gibt es natürlich auch genug Beispiele, wo das nicht geklappt hat. Aber Christian Blumfeld ist einer, der immer schon gesagt hat, Langdistanz ist leicht. <lacht> ja, es ist viel, viel leichter als das, was ich da auf der Kurzdistanz abliefern muss, um erfolgreich zu sein. Da macht ich ja sich ü- überhaupt keine Sorgen, dass das, dass das klappt.
0: Ich erinnere mich an einen anderen und olympiasieger Es ist, glaube ich, 13 Jahre her. Der sagte, auf der Langdistanz starten nur gescheiterte Kurzdistanzler. Inzwischen ja. ist er dreifacher Weltmeister.
1: Ja, ähm, auch das würde er heute ja nicht mehr so sagen, weil er nee. weiß, äh, dass, ich da, dass da einfach auch eine Entwicklung stattgefunden hat. Ne? Dass ja. einfach diese Spezialisierung viel früher. Mittlerweile sehen wir sehr, sehr junge Athleten schon, die auf der Langdistanz sehr erfolgreich sind und so weiter. Das wäre dann eben früher nicht möglich gewesen. Äh, von daher, ja, ich bin sehr gespannt. Also, genau. Also der 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 Plan scheint ja tatsächlich zu sein, als äh, Norwegen-Trio dann auf Hawaii aufzutreten. Ne? Gustav Iden genau. ist, ist schon qualifiziert und Kaspar Stornes steht auch auf der Startliste.
0: Genau, Kaspar Stornes auch in Frankfurt und Gustav Iden ist amtierender, momentan noch amtierender 71 73 Weltmeister. Ich weiß gar nicht, ob er seinen Titel verteidigen will in Utah im September, aber durch den Sieg in Nizza damals ist er schon qualifiziert. Also das wird auf jeden Fall Kona nochmal ordentlich aufgestellt.
1: Ja, definitiv. Also genau, über Frankfurt... Sprechen wir an einem anderen Tag. Äh, da wird es natürlich sicher noch ähm, ja, auch in die, ins Detail muss man dann noch gehen, denn da geht's für auch für einige Deutsche tatsächlich noch um die Wurst. Ne? Die Hawaii-Quelle mm-hmm. steht hier überall. Ähm, aber es scheint auch noch ein paar Leute einfach Bock zu haben. Also Cameron Wolf zum Beispiel steht auf einmal auf der Startliste, der auch qualifiziert ist für Hawaii, der scheint auch noch mal Lust auf eine Langdistanz zu haben. Schauen wir mal, ja. ob der da ja. wirklich am Start steht. Ja, das wird sich jetzt in den kommenden Tagen erst zeigen. Auch so Leute wie äh, Lionel Sanders stehen, sowohl in Frankfurt als auch in Kopenhagen auf der Liste und so weiter. Das ist natürlich jetzt äh, der Reflex, der jetzt einsetzt. Ne? Die, die, wer noch wirklich Ambitionen hat auf Hawaii und das wirklich machen möchte, der steht natürlich jetzt auf allen Startlisten, die noch irgendwie gehen. Und dann wird im letzten Moment justiert, welches Rennen mache ich wirklich? So, ja. Das werden wir beobachten und auch mal mit den Leuten sprechen jetzt dann in den nächsten Tagen. Ja, es bleibt spannend.
0: Ja, ihr habt Schlusswoche. Die Triathlon 193 geht am Wochenende in den Druck. Ähm, Ich habe das Titelbild schon gesehen. Ich glaube, das äh, wird viele freuen. Und nächste Woche im Podcast äh, geht es dann natürlich um die großen Rennen, die jetzt anstehen. Wir haben zwei Europameisterschaften am Wochenende drauf. In Finnland starten die Frauen auf der Langdistanz bei Ironman. Kämpfen Sie um den Europameistertitel und die Männer am Tag darauf in Frankfurt. Ähm, ja, zum Thema Podcast: Es gibt eine kleine Änderung äh, in unserem gesamten Podcast-Geschehen. Und zwar ähm, haben wir eine kurze Pause gemacht im Podcast von Power Pace, starten da aber neu durch mit einem neuen Sendeplatz quasi immer am Donnerstag. Da wird es manchmal mich zu hören geben mit Björn Geßmann zusammen. Wir werden dann über das Projekt Power and Pace sprechen, aber viel häufiger kommen Episoden, die von Anna oder Jule geleitet werden. Und da geht es wirklich um fachliche Inhalte. Jede Woche neue Themen, interessante Themen, die euch alle da draußen im Triathlon weiterbringen. Da kann man richtig was lernen. Da freue ich mich auch sehr drauf, was die beiden da vorbereitet haben. Klingt schon alles sehr ambitioniert. Das heißt zukünftig immer am Dienstag unseren Podcast Carbon und Laktat und am Donnerstag den Podcast Power and Pace auf einem anderen Kanal. Also ihr solltet dann beide äh, beide Kanäle abonnieren, sonst verpasst ihr was. Diesen Kanal habt ihr ja gerade und wie gesagt, unter Power and Pace wird es nicht nur um das Projekt Power and Pace äh, gehen, sondern allgemein um das Thema Triathlon training Trialon coaching Egal, ob ihr nach den Plänen äh, trainiert oder nicht, gibt es da immer mal wieder was Neues und da freuen wir uns sehr
1: drauf. Absolut. Also für für alle, die auch das Rennengeschehen beobachten, am Wochenende ist natürlich, wir haben jetzt vorhin noch zwei Wochen hinausgeguckt, am Wochenende gibt es noch ein paar äh, Rennen, die auch noch ja äh, international, auch viele Leute wieder jetzt quasi nach nachdem so die erste Quali-Anspannung, also man kann schon sehen auf den Startlisten, da will der eine oder andere wieder Fahrt aufnehmen. Es gibt äh, drei Ironman 73-Rennen am Wochenende, Ironman 73 Boulder den äh, Ironman 73 Gdynia und den Ironman 73 Switzerland, auch teilweise sehr prominent besetzt also äh, Daniela Rief steht wieder auf der Startliste Andy Dreitz äh, Sam Long hat wieder Appetit bekommen ähm, sind sehr viele Hawaii Qualifikanten die da unterwegs sind die noch mal, ja sich nochmal zeigen wollen jetzt wieder Renngeschehen aufnehmen das werden wir unter der Woche natürlich auch nochmal mal ähm, auf trimark.de ja. äh, noch mal angucken wer jetzt wo wie tatsächlich dann an den Start geht und was es für Rennen gibt ähm, und das auch so als kleiner Ausblick, äh, ein, ein Rennen, was sicherlich auch noch eines der Highlights äh, des Sommers wird, was jetzt gerade mit Olympia und so noch so ein bisschen in der, in, ja, noch so unterm Radar ist, ist der Collins Cup tatsächlich, der, äh, für, für den sich die Leute jetzt warm laufen, denn da steht tatsächlich jetzt bald die Teamentscheidung an. Ne? Es wird jetzt bald demnächst, äh, also nächste Woche, also bis zum 9. August ist quasi noch der Qualifikationszeitraum, in dem man sich quasi über seine sportlichen Leistungen äh, für einen der vier Plätze, bei den Männern und vier Plätzen bei den Frauen qualifizieren kann. Die anderen vier werden ausgewählt äh, vom Captain. Und äh, ja, auf der einen Seite wird natürlich jetzt noch äh, der ein oder andere startet noch, um um Punkte zu sammeln. Und es wird aber auch auf Social Media sehr lustig zu beobachten. äh, Wird ordentlich in die Waagschale geworfen (lacht) gerade. Der der eine oder andere sagt dann doch ganz offen, hey Coach, ich möchte, ne? Also ich möchte gerne ausgewählt werden. Wie wäre es mit uns? Also Laura Philipp zum Beispiel, kann ich daran erinnern, die äh, ja Die jetzt erst beim Heidelberg-Man quasi ihr Comeback gegeben hat, die in äh, Finnland versuchen wird, sich für Kona zu qualifizieren, hat auch mit der Hand gewinkt und hat gesagt: So, ähm, hier, ich ich, ich würde auch, ich könnte auch. Ja, also das wird äh, auf jeden Fall spannend, wer da noch so ins Team kommt. Vielleicht einmal ganz, ganz kurzen Abriss. für, ja, Team, also genau, nochmal einmal für alle, die noch nie da was von gehört haben, was ist Collins Cup überhaupt, ne? Team Europa gegen Team USA und Team International ähm, treten gegeneinander an, mit dem Ziel rauszufinden, wie heißt der Slogan auf Englisch, Who Rules Triathlon, ähm, ja. also... Hinter den Kulissen, habe ich auch schon gesagt, ist, für viele ist es tatsächlich, ist, es wird so ein bisschen äh, als ja, Klassenfahrt der Weltspitze äh, tituliert, <lacht> weil weil irgendwie, also die, da kommen tatsächlich die besten Triathleten der Welt wahrscheinlich zusammen, ähm, so sie dann nicht verletzt sind oder irgendeine andere schwerwiegende Ausrede haben. Wir, wir haben es gerade gesagt, viele wollen auch, viele haben richtig Bock, haben das als Highlight äh, gesehen, aber auch viele ähm, sind sind einfach ja quasi ihrer ähm, Ja, Verpflichtung als PTO-Athleten auch dabei und äh, haben das ganz klar in ihrem Kalender stehen, weil auch von Anfang an klar war, das wird eine Veranstaltung, zu der sie kommen müssen und eben große Namen. Also wenn man äh, die Frauen anguckt, Team Europa äh, stehen momentan fest äh, Daniela Rief, Anne Haug, Lucy Charles Barclay und äh, Holly Lawrence. Kann man machen, schon mal in einem Rennen. ne Plus die, ja. die Namen, die noch kommen. Und wer so dahinter kratzt, ist äh, Kat Matthews, die auch schon den, äh, hochgehoben hat. hat gesagt, so, sie hat ist quasi so die Erste, die dahinter ist, äh, die aber ausgewählt werden müsste. Und ähm, ja, da sind auf jeden Fall äh, große Namen dabei. Bei den Männern Jan Frodeno, Gustav Eden, Joe Skipper und Patrick Lange. Auch spannende Konstellation, Patrick Lange und Jan Frodeno in einem Team. Ähm, ja, wird interessant. Ja. Also, äh, ja, das äh, ja wir müssen jetzt nicht alle Namen durchgehen. Ähm, es ist gegen- tatsächlich auch so, dass das Team Europa tatsächlich auch wirklich die prominentesten Namen beinhaltet, würde ich jetzt einfach mich immer so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, wer gegen wen startet, das ist ja alles noch offen und ähm, wird teilweise ausgelöst. Teilweise können unsere Hörer aber Einfluss darauf nehmen. Äh, wie genau, das erklären wir am... Ähm, Donnerstag in dem Podcast von Power Pace. Und zwar gibt es eine äh, Vorbereitungsrennserie bei Swift, wo es darum geht, Punkte zu sammeln. Und wenn wir genug Punkte sammeln, können wir ein bisschen mitbestimmen, wie das erste Battle gestaltet wird, was äh, da in Chamorin dann stattfinden wird.
1: Das ist gar nicht so einfach, ne?
0: Ja, ja. Und äh, um da noch ein bisschen zu spoilern, äh, wir haben ja gehört, es sind schon Deutsche dabei und in jedem Land, wo es Athleten gibt im Collins Cup soll es auch eine einzige öffentliche oder offizielle Watch Party geben. Und wir sind stolz darauf, dass wir die deutsche Watch Party in Hamburg veranstalten werden, solange die Maßnahmen gegen Corona es ermöglichen. Da sind wir gerade am Vorbereiten. Das Ganze ist ja am Tag vor dem Arium in Hamburg. Also wer nochmal in netter Gesellschaft am Tag vor dem Arm in Hamburg ein bisschen chillen und großen Sport im Fernsehen sehen möchte. Den werden wir dann noch einladen. Das erfahrt ihr demnächst wann und wo. Aber wir sind da guter Dinge, dass wir das so umgesetzt bekommen.
1: Ja, ja, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wird auch ein wildes Wochenende.
0: Ja, wir haben viele wilde Wochenenden vor uns. Also, ich habe jetzt noch äh, ein wildes Wochenende, wo ja auch noch der Marathon stattfindet, den ich nicht sehen werde, der nämlich in Sapporo im Norden stattfindet. Ich habe jetzt eigentlich äh, ja, nur noch Leichtathletik und Marathon schwimmen und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht noch mal... Ich hätte gerne das Beachvolleyball-Frauenfinale gesehen, aber das findet jetzt ohne deutsche Beste- Beteiligung statt. Äh da habe ich gute Erfahrungen in Rio gesammelt. Ich schaue mal, was mir noch begegnet hier. Ähm, langweilig wird es mir nicht die letzten fünf Tage. Und äh, dann freue ich mich so langsam auf den Rückru- Rückflug und darauf euch alle wiederzusehen. Sehr, und dann sehr gut. neue Dinge in Angriff zu nehmen.
1: So soll es sein.
0: So soll es sein, ja. Ich sehe jetzt äh, apropos neue Dinge in Angriff nehmen, dass äh, das Kugelstoß, Areal vorbereitet ist. Da steht am Rande ein Q. Das heißt, da geht es um die Qualifikation. Da ist eine Qualifikationsweite gesteckt. Beim Hammerwerfen gibt es sogar zwei Aufsteller, die heißen OR und WR. Und wenn ich vorhin noch ein bisschen gehadert habe mit den ganzen Abkürzungen bei Olympia, weiß ich, dass das der Olympische und der Weltrekord sind. Das liegt irgendwo so bei boah, geschätzt. Davor ist die 80-Meter-Marke. Das dürften so 83 Meter sein. Noch weiter hinten links wird das Stabhochsprunggerät aufgebaut. Ich muss mal gucken, ich habe mir noch nicht entschieden, ob ich ähm, irgendwo auf eine der Fototribünen gehe oder wieder in The Mode, in den Graben, wo man ja den Stabhochsprung äh, gut fotografieren könnte gegen dieses wirklich super spektakuläre Dach. Also ich habe selten ein so schönes Stadion gesehen, was sogar. Leer schön aussieht und ja, da werde ich noch ein bisschen mich wieder der Kür widmen und äh, was haben wir denn heute? Zweimal 5000 Meter Vorläufe bei den Männern, ähm, wir haben ein paar Medaillenentscheidungen, wie gesagt, Stabhochsprung steht an. Äh, die Dinge, auf die ich mich noch mehr freue, die sind noch weiter hinten äh, in der Woche, 10.000 Meter Männerfinale bin ich natürlich dabei, ähm, 10.000 Bist Meter du da bei welche, welche, welche äh,
1: nein, nein, Entschuldigung,
0: das, das war ja schon, das war ja die ja, erste ja. Medaillenentscheidung, aber die, äh, die 10.000 Meter der Frauen mit Konstanze Kloster halfen, die schaue ich mir natürlich an, ich glaube die sind am Samstag und äh, ja, von daher wird es hier nicht langweilig und damit mich mal wieder mich meiner Arbeit
1: hier. Ja, ich äh, auch. äh, Das ist ja auch hier nur reines Vergnügen. Keine Arbeit. (lacht) Von daher (lacht) widmen wir uns den ernsten Dingen. Machen wir eine Zeitschrift und machen wir eine Olympiaberichterstattung.
0: Genau. Von daher sage ich mal Arigato aus Tokio-To von eurem Frank San. Ähm, Ja, ich wünsche euch alles Gute nach Deutschland und melde mich dann demnächst im Podcast aus Deutschland wieder zurück.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Alles klar. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Genießt die Tage, vor allen Dingen die Nächte. Äh, baut euch euer Swift-Gerät auf. Äh, die Nächte sind spektakulär im Fernsehen. Und ähm, ihr müsst auch nur noch fünfmal durchhalten. Dann habt ihr eine Menge Sportgeschichte erlebt. Es sind wirklich besondere Spiele hier. Das doch mal abschließend. Also man hat ja viel diskutiert über diese Spiele. Aber ich, äh, was ich so beeindruckend finde, ist, dass alle, die hier sind, wirklich gewillt sind, das Beste daraus zu machen. Und äh, der Zusammenhalt zwischen allen, die hier an dem dem Projekt Olympia arbeiten, in welcher Funktion auch immer, äh, der war, glaube ich, noch nie so groß. Also das ist echt gigantisch. ähm, Und es ist ist unglaublich. ähm, Es weiß, glaube ich, jeder wie besonders, das ist, hier dabei sein zu können, wo niemand anders dabei sein kann, außer vom Fernseher. Und äh, das trägt auch eine gewisse Verantwortung und der werden hier, glaube ich, viele Leute gerecht. Äh, hier wird nicht nur auf, dem, auf den Bahnen, in den Stadien, auf Athletenseite äh, über sich hinausgewachsen, sondern hier tun echt alle ähm, ihr Maximum, um, um wirklich ähm, Olympia zu dem zu machen, was die Sportler verdient haben und ja, schönes Gefühl, dabei zu sein.
1: Ein herrliches Schlusswort. Tu deinen Gut. Teil, äh, trag ihn bei und Mach ein paar schöne Bilder. (lacht) Ich gebe mir Mühe. Also, macht's gut. Alles klar. Bis dann. Ciao.